0: Masteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door heer de Vleeschouwer. We zijn nog steeds bij hoofdstuk 11, actuele betekenis van de boodschap, en we beginnen nu met onderwerp De Voorspellingen. We wensen u een deugdoende lezing voor. De voorspellingen In haar voorspellingen te La Salette spreekt de wenende maagd over zware straffen en strenge kastijdingen. Ze kan de straffende arm van haar zoon niet langer meer tegenhouden. Hij is zo zwaar. Velen nemen aanstoot aan die woorden omdat ze lijden en straf veronderstellen en omdat onze geest met zijn misvormde opvattingen over vrijheid zich daartegen verzet. Kasttijding veronderstelt nogthans een verdiende straf voor een bedreven fout. Gelukkig, allerlei kleine onvolmaaktheden wil God niet straffen. Hij komt slechts af en toe eens tussen in al te grote zware fouten. Onze vrijheid bevat immers een grote verantwoordelijkheid, zowel tegenover het goed als tegenover het kwaad. In dit laatste geval eist de zondenschuld een evenredig herstel. Dit is dan de kastijding of de straf waar tegen gevoel en geest in opstand komen, maar dat volledig rechtvaardig en zelfs noodzakelijk is. Maar men mag dit niet al te zeer veralgemenen, daar onze tijdelijke straffen, in plaats van een repressiemaatregel van de vertorende God, meestal een natuurlijk gevolg zijn van onze eigen fouten of misstappen. De natuur wreekt zichzelf, de zonde straft zichzelf. Zo merken we in de huidige zonde dat de mensen in geest van opstandigheid geen andere voorschriften uitvaardigen tenzij die welke in dienst staan van hun opstand. En zo zijn die voorschriften niet meer bij machten het familiaal of sociaal leven te beschermen. Is het dan te verwonderen dat tal van voorschriften de massa nog sneller naar de afgrond slepen? Hadden we ons onder andere krachtdadiger verzet tegen tal van onrechtvaardige wetten die het godsdienstig leven bij ons volk ondermijnen, en zo de geest van onverschilligheid uitbreiden, we hadden meer overtuigd christen mensen gehad, bewust van hun verplichten tegenover God, kerk en land. Hadden we daarbij het familieleven niet laten onttaarden, we hadden mannen gehad opgewassen tegen de vijanden van de godsdienst. Zo dragen wij zelf de eerste gevolgen van onze eigen tekortkomingen of fouten. Wanneer beproevingen ons treffen, gaan we vaak de oorzaker van zoeken heel ver van ons. Gewoonweg menen we dan dat de duivel er zich mee bemoeit, ofwel dat God ons treft. Het is reeds voldoende dat we mensen zijn met gebreken, vooral met ons egoïsme, om zelf allerhande rampen te veroorzaken. Maar gaan we wat verder en vragen we ons even af of God, afgezien van de straffen die uit onze eigen fouten voortkomen, soms niet rechtstreeks tussenkomt, om ons na diepe val een reddende hand toe te reiken en ons weer op te tillen. Heel zeker, want de La Salette geeft hij ons daar een typisch bewijs van. Dit kunnen we duidelijk opmerken bij het hernemen van een deel van de boodschap waarin onze lieve vrouw de kasttijdingen voorspelt. Indien de oogst bederft, dan is het slechts door uw schuld. Verleden jaar heb ik de hevige schade aan de aardappelen toegebracht om u de ogen te openen. Gij hebt er u niet het minst om bekommerd. Integendeel, wanneer gij rotte aardappelen vond, toen vloekte gij... En onteerde de heilige naam van mijn zoon. Dit jaar zullen ze verder bederven en met kerstmis zullen er geen meer zijn. Hebt gegraan? Zaait het niet, want al wat gezaaid zal door ongedierte worden opgevreten, en wat er nog van voortkomt zal onder het dorsen in stof vergaan. Een grote hongersnood zal losbreken, maar voor die komt zullen de kinderen onder de zeven jaar door een siddering overvallen worden en sterven in de handen van hen die hen liefkozen. De grote mensen zullen boeten door honger, de noten zullen slecht worden en de druiven zullen rotten. Welk eigenaardig feit! De heilige maagd die in de kledij van een dienstmeid uit de hemel neerdaalt om te komen spreken over aardappelen, noten en druiven is dit geen bewijs van de reusachtige omvang en van de fijne nauwkeurigheid van haar zending. Enkel kortzichtige mensen staan hierover verwonderd en geërgerd, terwijl voor hen die willen nadenken nieuwe horizonten opdagen. Wij die zoveel fouten hebben betreven, wij zouden geërgerd zijn bij het zien dat die materiële fouten door materiële kastijdingen worden hersteld? Zoiets is toch zeer logisch. Als onze lieve vrouw ons spreekt over tijdelijke straffen, dan is dit omdat ze weet dat wij meer vatbaar zijn voor beproevingen naar het lichaam dan naar het geloof of het geweten. Had ze gezegd, uw zielen zullen ver van mijn zoon wegkwijnen, zoals een dorstig hert in de woestijn zucht en snakt naar een waterbron. Hoe weinigen hadden daartegen aanstoot gevonden. Maar door te voorspellen dat we door gebrek aan aardappelen en graan zullen honger lijden, daarmee zal ze iedereen bereiken. Meer nog. In deze bedreigingen ontdekken we iets van de wonderbare economie, van de plannen van de goddelijke voorzienigheid. Zeer dikwijls beoordelen wij de weldaden hier beneden veel te kortzichtig. We vinden alles heel natuurlijk. Onze ziel zweeft wel eens hoger zoals een leeuwerik hoog in de wolken. Maar de vogel die kwelend en zingend het luchtruim inzweeft, daalt neer op de grond om daar zijn lichamelijke kracht te zoeken. Evenzo is het met de mens, geschapen met ziel en lichaam. Het lichaam, tempel van de ziel. Zo staan natuur en bovennatuur in dienst van elkaar. Welkele godsdienst buiten de onze heeft zulke brede opvattingen over de tijdelijke goederen. God de Zoon is mens geworden. Hij wou honger, dorst en vermoeienis kennen. Op de bede van zijn moeder deed hij zijn eerste mirakel door het huwelijksfeest te Kana met wijn te voorzien. De kerk door hem gesticht geeft hem zelf aan de gelovigen als voedsel, onder de vorm van brood dat gebakken wordt uit graan van onze akkers. Evenzo gebruikt hij aardse producten voor het toedienen van al zijn sacramenten. Bij het volleinde der tijden belooft hij niet de vernietiging van de lichamen, maar wel hun opstanding. We zouden als pure fariseeën handelen indien we ons afzonderden van deze aarde waarop we als christen mensen moeten werken. Als de heilige maagd ons komt verwittigen over dreigende ontberingen die voortkomen uit onze fouten, indien wij ons niet bekeren, dan kunnen we haar toch niet als kleingeestig beschouwen, maar, in tegendeel, als goddelijk verlichten. Zij komt tot ons als boodschapster van hem aan wie wij lichaam en ziel te danken hebben. Het staat geschiedkundig vast dat onmiddellijk na de verschijning de hemelse bedreigingen zich reeds lieten voelen, hongersnood, ziekte en sterfte. Het samentreffen van deze verschrikkelijke geestels met de voorspellingen van de hemelse gezanten was te duidelijk om niet klaarblijkelijk op te vallen. En dit zowel op gebied van aardappelen en koren als van noten, druiven en sterfte. Maar als de kastijdingen in die tijd zo geweldig waren, moeten wij er dan nu nog voor vrezen? Helaas, rekening gehouden met wat heden gebeurt, is het begrijpelijk dat de straf kan voortduren en omvang nemen... Vermits de zonden en fouten in plaats van te verminderen, reeds een eeuw lang vermeerder en verergeren. Zijn de tijden thans veranderd? Is het in een periode als de onze vol luxe en plezier geen verschrikkelijke straf brood te moeten missen? Denk even aan de rampzalige vlucht tijdens de meidagen van 1940. Toen zag mijn armen... Evenals rijken langs de wegen om brood bedelen. En eens terug thuis begon de rantsoenering. De lange rijen hongerigen die aan de schamel voorziene voedingsmagazijnen aanschoven zinspeelden als vanzelf op de bedreigingen van La Salette. Zijn die rampen de laatste jaren niet in aantal en omvang toegenomen? Denk even aan de nood en aan de gruweldaden in Oost-Europa, de oorlogen in Azië en Noord-Afrika. Denk dan ook nog aan de massale rampen, veroorzaakt door allerlei natuurkrachten, orkanen, aardbevingen, overstromingen, waardoor massas mensen tegelijk omkwamen of in de zwaarste ellende vielen. Staat dat alles soms ook niet in het kader van de bedreigingen, door de wenende maag de Lassalet voorspeld? God is rechtvaardig, maar vergeten we ook niet dat Hij barmhartig is. De Lassalet toonde zijn moeder ons van de ene kant geweldige straffen, maar anderzijds ook overvloedige vergoeding. Indien de mensen zich bekeren, zullen stenen en rotsen tot bergen van graan worden en aardappelen zullen er zijn in overvloed, als vanzelf geplant. Rijke voorspellingen zowel op tijdelijk als op geestelijk gebied. Thans loopt de mensheid ook gebukt onder zware kastijdingen. Wat staat ons te doen om daarvan verlost te geraken? Onze lieve vrouw van La Salette geeft het antwoord indien ze zich bekeren. Daardoor wijst ons de enige weg die leidt naar het herstel van het ware geluk. Kijken we met rouwmoedige blik naar de wenende maagd en luisteren we met aandacht naar haar dringende boodschap opdat wij door haar moederlijke voorspraak van dreigende rampen zouden verlost worden. Alleen de terugkeer tot Christus kan ons redden uit de gevaren die steeds onze eeuw bedreigen. Als wij van goede wil zijn, zal Maria de stortvloed van haar genade niet remmen. De heropstanding Wanneer verschrikkelijke rampen enkelingen en volkeren zwaar teisteren, laat de gedachte aan Gods eindeloze barmhartige goedheid doorheen de donkere wolken steeds een stralend licht van hoop doorschemeren. Bij God is geen enkele kwaal ongeneesbaar. Maar hoe en met welke middelen? Gelukkig zij die zich deze vraag nog stellen. Erger zou het zijn zich daar niet meer om te bekommeren en zich uit lamlendigheid aan die rampzalige toestanden aan te passen, omdat men de moed en de wilskracht mist tot ernstige reactie. Zo was het helaas gesteld met de grote massa. Enkele bevoorrechten die er nog bekwaam toe waren en er de moed toe hadden om na te denken deden die hoop op redding wat opflakkeren. Ja, we zijn nog te genezen. Niet door geweld of politiek, maar door God die zich door ons wil doen helpen. Daarom is het absoluut nodig dat wij het volk uit zijn slaap wakker schudden en het bewust maken van zijn grootheid. Maar... Een groot volk is op de eerste plaats een christenvolk. Daarom moet de grote massa, die op geestelijk gebied ingesluimerd ligt, terug wakker geschud worden voor Christus. Een volk gaat fataler ten onder door zijn eigen lamlendigheid en zwakheid dan door de aanvallen van tegenstanders. Daarom moet die geestelijke watzigheid en onverschilligheid vooraf plaatsruimen voor warme geestdrift. De materialistische zelfzucht moet wijken voor de geest van offer en van boete. Geestdrift en offer, gesteund op de stevige rots van een christelijk leven, zijn onze twee effectieve redmiddelen en de uitgelezen plaats waar men die kan bekomen is... La Salette Wanneer men de meer dan honderd jaar oude gebeurtenis van La Salette zonder vooroordeel nagaat, ontdekt men daar de tastbaarste verhoudingen met onze actuele toestanden. We zien daar de heilige maagd in ongewone kledij, in een zonderlinge omgeving, spreken zoals ze vroeger nooit heeft gesproken. Vele nogthans zullen om haar woorden ongelovig glimlachen. We zien daar de heilige maagd met een kruisbeeld op haar borst voor twee verbijsterde kinderen staan wenen, als een moeder om het wangedrag van een mislopen zoon of dochter. Kan men dat alles zomaar als eenvoudige komedie betitelen? Of is het slechts een kwestie alleen maar om daar een bedevaartsoord op te richten? Comedie? De hemel speelt geen comedie. Daar is alles pure werkelijkheid en ernst. Een bedevaartsoord, maar dan is die ruwe bergkruim van 1800 meter hoog zo lastig om bereiken, uiterst slecht gekozen. Zouden we La Salette niet kunnen vergelijken met een berg van mirre en een heuvel van wierook? We gaan erheen om tegelijkertijd te wenen en te bidden. En in die tranen en in die gebeden zien we twee grote dingen die vroeger de grootheid van het christenvolk kenmerkte en die thans verloren geraakt zijn, namelijk het offer en de geestdrift voor het bovennatuurlijke. Het offer zet ons aan om voor de goede zaak te werken, te strijden en te lijden, terwijl de geestdrift ons aanzet om met geloof, liefde en overtuiging het lijden te dragen en onze dagelijkse plichten vier te vervullen. Geestdrift en offer, een schone theorie. Maar hoe is die geest van onverschilligheid en dodende lafheid te vervangen door het goddelijk vuur van de geestdrift? Het woord goddelijk is hier niet te veel vermits de geestdrift hier een daadwerkelijke of vervaardige liefde voor God betekent? Het moment schijnt slecht gekozen, want voor het ogenblik zitten we op individueel, sociaal en internationaal gebied in een donkere krocht, waaruit iedere mens met gezond verstand een uitweg zoekt. Die uitweg is te vinden in de heropflakkering van onze christelijke overtuiging. De al te snelle ontwikkeling van het materieel comfort, waarin men geen nood meer voelt aan God en de zenuwslopende gejaagdheid benemen de nodige tijd om persoonlijk na te denken. Men slikt alles wat in ronkende woorden op aantrekkelijke wijze wordt voorgedist. Zo worden vele partijgangers van valse doctrine, die bekoorlijk worden ingekleed en verlokkelijk voorgesteld. Daarom moeten we terug naar gezonde persoonlijke opvattingen, die licht en waarheid zullen brengen en die ons opnieuw zullen bezielen. Vermits alles op aarde zich incarneert, hebben we behoefte aan een voelbaar houvast, en dat vinden we in de kerk die de waarheid garandeert. De katholieke kerk staat borg voor de waarheid en wijst ons de veilige rechte weg naar de redding en het geluk. Die leer van de kerk wordt miskend en vertrapt. Daarom is de moeder van Christus, de moeder van alle mensen op aarde komen wenen, tranen van de moeder van God in een schittering van licht en liefde. Voor ons lichtzinnig, maar edelmoedig karakter is la salette het middel om het geestelijk vuur terug te vinden, dat vuur dat ons aanzet tot de overtuigde belofte. Moeder, ween niet meer, ik zal u troosten. Uit die geestdrift vloeit spontaan het vrijwillig offer dat op de eerste plaats bestaat in het trouw vervullen van onze dagelijkse plichten tegenover God, tegenover onszelf en de evenmens. Dit offer neemt dan de plaats in van gemakzucht en zinnelijkheid. In de plaats van levenshovaardij komt christelijke nederigheid. In de plaats van valse broederlijkheid komt de evangelische liefde die zich volledig inspant om allen en alles te winnen voor Christus. Maar dit offer vergt een dagelijkse strijd die we moeten leveren op een heilige wijze. Wel nu, iedereen staat in die strijd, allen zonder uitzondering hebben we een kruis te dragen. Een kruis van lijden dat komt uit het harde verleden uit het zwaar huidig moment en uit de mysterieuze zorgwekkende toekomst. Dat kruis is geen ruwe boomstam, maar een levensboom die we moeten omknellen samen met onze lieve vrouw van Smarten. Telkens het lijden ons treft, zitten we er zo moedeloos en zuchten bij neer. De reden hiervan is, omdat wij van de evangelische weg zijn afgedwaald naar de wegen van onverschilligheid, omdat we het bovennatuurlijke hebben verlogend en het materiële hebben opgehemeld. We moeten terug naar Christus en door hem zal de hoop op betere tijden weer opdagen. In de natuur gehoorzaamt alles aan vaste wetten, planeten, planten en dieren. Alleen de mens die nog niet eens meester is over zijn adem, zoals de Ecclesiasticus hoofdstuk 8, vers 8 zegt, schrikt af van de onderwerping, als gevolg van de stoornis door de erfzonde in hem teweeggebracht. Nochtans, de leer van het evangelie bevrijdt de mens uit de kerker van zijn persoonlijke hartstochten en van zijn slavernijen. Hij verdrijft de opgesloten stikkende lucht van het egoïsme om met God aan de uitbouw van het wereldplan samen te werken. Zedert meer dan een eeuw reeds nodigt onze lieve vrouw van op de kruin van de gezegende berg van Salette haar kinderen uit om te bidden. In tranen en droefheid kwam ze daar smeken om onderwerping, gebed en boete. Daarin alleen ligt de redding van de wereld. Een volk dat bidt, zal een volk redden dat niet meer bidt, schreef paus Leo XIII in zijn wereldbrief Rerum Novarum. Telassalet onderlijnde onze lieve vrouw de absolute noodzakelijkheid van het gebed. Bid gij goed, mijn kinderen... Ja, gij moet goed bidden. Wilt gij aanhoord worden, bid dan goed smorgens en s'avonds. Dit bevel raakt de ganse wereld en is zo categoriek dat het geen enkele opwerping duldt. Zelfs niet deze van gebrek aan tijd. Wanneer gij geen tijd hebt, zegt ze, bid dan minstens één onze vader, en één wees gegroet doch als je wel tijd hebt bid er meer het voornaamste is de geest van gebed die ieder werk kan begeleiden en zoals pater charles zegt zich plaatsen niet naast het werk zoals een zuster naast haar broer maar in het werk zelf zoals de ziel in het lichaam onze lieve vrouw legt de nadruk op haar smekende tussenkomst bij haar goddelijke zoon, om ons aan te tonen dat het smeekgebed ook voor ons absoluut noodzakelijk is. Het is niet het uiterlijk vertoon dat het hart van God raakt, maar het innig gebed gesteund door het offer. Is Maria niet de smekende almacht? Bestaat de grote les van haar leven niet in eerst Christus aan de wereld te schenken en nadien de wereld naar Christus te brengen? In al haar verschijningen, maar vooral te salet. spreekt zij van haar onophoudend gebed. Als ik niet wil dat mijn zoon u verlaat, moet ik onophoudend voor u bidden. Wie bidt, is nooit alleen. Het gebed is immers een daad tussen twee, waar God, alhoewel onzichtbaar, de eerste rol vervult. Tot Hem richten, dan spreken wij tot iemand die leeft, die ons ziet, die ons hoort en begrijpt, ook als we ons alles verkeerd uitdrukken. Laten we dus nederig en eenvoudig te werk gaan. Ons gebed moet veel minder een opzeggen van formule dan wel een gewoon aan God vertellen over ons dagelijks bestaan, over ons lief en ons leed over onze vreugde en onze tegenslag zijn. Ons gebed van elke dag wezen een ruiker bloemen die we aan onze lieve vrouw in onze kerk of thuis naast haar beeld nederig aanbieden. Bidden is dus God benaderen en daarin ook zijn we nooit alleen. De gemeenschap van de heiligen omringt ons en gans het mystiek lichaam van Christus, de kerk, bidt mee. Zo wordt het gebed van de kluizenaar in de eenzame woestijn, evenals dat van ieder christen in de stille huiskamer, één met dat van de afwezige broeders. Zeker, voor allen is een uitwendig gebed samengevat in gewone gebedsformule noodzakelijk. Ook dit gebed is steeds algemeen, want in werkelijkheid kent het christendom geen gebed dat strikt privaat is, alhoewel men zich volledig kan afzonderen. Vrome gezangen, kleurrijke bloemen en luisterrijke feesten kunnen een voorbijgaande vurigheid opwekken. En toch ligt daar niet het wezen van het gebed... Dit bestaat hoofdzakelijk in twee punten. Het verheffen van onze ziel tot God, of de lofbetuiging en de smeking of de aanroeping. Het laatste schijnt natuurlijk, terwijl velen het eerste niet altijd duidelijk inzien. Veel te vaak aanzien we God als een zieke verzorger, met als enige taak ons te troosten en te helpen. Zo vervallen we in de dwaling dat we ons uitsluitend door hem laten bedienen, in plaats van dat wij hem zouden dienen. De lofbetuiging is nogthans de eerste taal van de liefde. Zelfs de heidenen van de oudheid begrepen dit goed, zo lezen wij bij Epictetus. Wat kan ik doen, tenzij God bezingen? Indien ik nachtegaal was, dan zou ik de rol van nachtegaal vervullen. Was ik een zwaan, ik zou die van zwaan vervullen. Ik ben een redelijk wezen, dus moet ik God bezingen. Dat is mijn taak en die volbreng ik. Dat is een plicht waaraan ik, voor zover het van mij afhangt, niets zal tekortkomen, komen en ik nodig u allen uit met mij mee te zingen. Zoals de leeuwerik zingend de hoogte invliegt, zo stijgt onze lofbetuiging in één trek ten hemel, zei Sint Franciscus van Sales. Die lof is het aanvaarden van de glorie van God boven onze eigen persoonlijke verlangens. Die verlangens kunnen we hem volledig uiteenzetten, niet onder de vorm van een geleerde dissertatie, maar als een doodgewone mededeling. Heeft onze lieve vrouw ons de la salette in haar gesprek over aardappelen, graan, druiven en noten niet geleerd dat we met de hemel ook over heel gewone dingen mogen spreken? Zijn de predikingen en verhalen van Jezus in het evangelie niet doorzaaid met de eenvoudigste vergelijkingen als het mosterdzaadje, de vijgenboom, het onkruid onder de tarwe? Als ons onderhoud met God zich niet uitsluitend beperkt tot tijdelijke belangen, maar ook opklimt tot ons geestelijk welzijn, dan mogen we hem alles vragen. Nochtans klagen we al eens dat we niet aanhoord worden en we vragen ons dan ook af waarom, aangezien God zelf gezegd heeft Vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Die opvatting is ratsverkeerd. God luistert altijd, maar de reden waarom hij doof schijnt ligt vaak in ons zelf. Wanneer wij onze handen samenvouwen om te bidden, hebben wij die dan eerst leeggemaakt van al hetgeen God niet zegenen kan? Mijn geliefde kinderen, zegt Sint Jan, als ons hart ons niets te verwijten heeft, dan kunnen we met volle vertrouwen tot God gaan en verkrijgen we van Hem al wat wij vragen, want wij onderhouden zijn geboden en doen wat Hem behaagt. Eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 21 tot 22. Wanneer wij integendeel slaaf zijn van onze zinnelijke neigingen, wanneer ons leven slechts bestaat in een zenuwachtige jacht naar geld en genot, wanneer wij daarvoor over de zo noodzakelijke wetten van God heen stappen, kan God ons dan zomaar aanstonds aanhoren wanneer wij hem nodig hebben, in hoeveel huisgezinnen wordt onze lieve Heer niet brutaal aan de deur gezet door huwelijksmisbruik, ontrouw of overspel? Velen hebben de zondag geen tijd of geen zin om naar de mis te gaan. Vlees derven op vrijdagen is hen veel te lastig. Wanneer God dan laat voelen dat hij nog bestaat, als ziekte of tegenslag opdagen, dan zijn de mensen verwonderd dat God hun niet aanstonds verhoort als ze hem nodig hebben en durven ze zelfs vragen waar ze zoiets hebben verdiend. Dat die vooraf beginnen met ons lieve Heer in hun leven de plaats te geven die hem met recht en reden toekomt. Dan eerst zullen ze vol vertrouwen naar hem mogen opzien en dan kan hij ook zijn barmhartige en zegende blik op hen laten rusten. wezen we ook indachtig dat woord van de meester tot zijn leerlingen en dat we vaak op ons kunnen toepassen. Gij weet niet wat gij vraagt. Marcus 10, hoofdstuk, vers 38. Zijn we niet als het kleine meisje dat aan het ziekbed van haar zuster had horen zeggen de koorts zou moeten dalen en dat toen met aandrang smeekte mijn God, Maak dat de koorts tot nul komen. Maak dat mijn zuster nul heeft. Als we zoiets aan God vragen, dan wensen we ons eigen ongeluk en dan bestaat de grote barmhartigheid van God in te weigeren hetgeen we vragen. Maar buiten die gevallen bidden we met zodanig vertrouwen dat ons gebed de hemel tot geven dwingt. Men bekomt van God zoveel men verlangt, zei het heilig Theresie van het kind Jezus. In onze huidige tijd hebben we alles en zoveel te vragen midden de algemene rampen die ons langs alle kanten bedreigen. Laten we ons letterlijk in het goddelijk hart werpen als in de enige veilige schuilplaats tegen alle ongelukken en gevaren bestand. Bidden we ook met volharding, zedert de tijd dat ik voor u leid, leert Maria ons de la Salette en ze voegt er ons aan toe, als ik niet wil dat mijn zoon u verlaat, ben ik verplicht hem onophoudend voor u te bidden. Bidden zonder ophouden, zij kan dat, zij de trouwe maagd, de smekende almacht. Terwijl onze zwakheid ons niet toelaat zulke graad van gebed te bereiken, aanvaarden we dan tenminste met geloof en nederige onderwerping het uitstel van de hemel om onze beden te voldoen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met het onderwerp Als je geen boete doet, zult ge allen omkomen. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft en uw genade heeft geschonken en we wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.